0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Då var vi live i Radiosvallet med nästa program. Mitt namn är Willem Medlund och med mig har jag Simon
2: Hennigs Kevin Adamsson Och uh, okay. Michael Dockery
1: vi ska snacka fotboll och sport. Och kaos framförallt.
0: Mycket kaos.
1: Vad tänker ni på när här hör kaos och fotboll i samma mening?
3: Ja, alltså, jag kan ju blotta ett av de kommande ämnena. Och eh, det är ju Mario Balotelli. Det är ett
0: perfekt exempel skulle jag säga ändå. Alltså. Finns det mycket kaos bland Balotelli?
1: Det finns för mycket kaos med Mario Balotelli. Så kan vi börja med att säga. Men innan vi går vidare kan vi börja med att presentera två stycken nya röster här i radion. Kevin, kan vi börja med dig? Yes.
3: Eh. Ja, jag går ettan här på mitt universitetet, journalistlinjen.
2: Ja, det är
1: samma för mig första året, journalistlinjen. Det ska bli spännande. Härligt. Simon, dig känner vi sen innan. Du kan berätta lite om dig också.
0: Nej, men jag var ju med förra året med strykgänget som gick åt skogen, tyvärr. Vi körde väl på i ett halvår men kommer knappast över elva rätt tror jag. Men jag är tillbaka nu, Norrköpingsbon
1: Exakt, och jag heter som sagt Wilhelm medlund kommer från Nortelje och går i tvåan. Jag var också med på haveriet till program. Men eh, vi kör en låt och sen drar vi igång med eh, veckans ämnen.
0: Perlepoten ljuder
3: Och Vi cyklar runt i parken med alla vi tippor på marken och vill stanna kvar på jorden lite till.
1: Där fick vi höra Peter Danielssons nya låt Stanna kvar på jorden. Och nu är det dags för oss att gå in på fotboll och börja snacka fotboll. Michael, du har hittat någonting lite kaosigt i fotbollsvärlden.
2: Jag har hittat något extremt kaos och det är Darby County som har eh, gått i restru- rekonstruktion nu eh, här veckan och fått 12 minuspoäng. Eh, där har tappat bland eh, 1,3 miljoner pund i månaden. Eh, och det mest kaos av hela den här händelsen för mig är att Rooney, huvudtränaren och eh, sina spelare fick reda på nyheten samtidigt som oss tittare. Klubbägaren gick alltså inte in och berättade till honom. Ja, och nu sitter de längst ner i championship med sina minus två poäng.
0: Det är alltid något. Att ha minus två poäng det är ju inte ofta lagar där. Jag tycker lite så här: förra året var det Sheffield Wednesday tror jag, som fick samma sorts minuspoäng och straff. Jag är frågan till om man ens bör vara kvar i ligan om man inte följer reglerna som ändå ligan har det är samma sak med alla och Östersjön som här är just nu.
1: Men samtidigt kan jag tycka att eh, om man kollar de senaste åren, det är ju nästan varje år i championship har det varit ett lag som har fått minus poäng alla har åkt rakt ut. Så jag tror att det här bara är ett sätt för ledningen att skicka ut ett lag utan att de facto skicka ut ett lag. För att förstå att liksom, spelat in 12 poäng på åtta matcher och ändå ligga på minus 2 poäng. Det är inte jättelätt att hämta sig från en sån situation tror jag
0: nej det är ju tufft där ju Och sen så jag såg ju Sheffield förra året de var ju bara några få poäng att ändå klara sig trots minus 12. Derby är väl kanske ett sämre lag så de har jag svårt att se att de ändå lyckas.
3: Ja, sen ligger väl alltså jag tror Redding ligger illa till för att också få poäng av dag. Eh, då kommer de bara få minus 9 snackas om. men alltså det är tufft att få minus poäng.
0: Jag tycker det är så jävla rörigt att ens ha som minuspoäng. Alltså skicka ut dem direkt bara istället om de inte sköter sig. För att det blir bara lite piekastning att hålla på att skicka minuspoäng till alla lag.
2: Jag tror också att Corona har drabbat de här mindre klubbarna också. Med pengar och svårigheter och så. Så jag tycker att alltså, fotbollsförbundet borde nästan gå ut och hjälpa de lagen så att de inte drabbas på det sättet.
3: Alltså det är tråkigt att det inte får avgöras på planen. Alltså till slut. Utan att det blir så här. Men det är ju förståeligt när klubban inte sköter sin ekonomi.
1: Kan det vara så då att förbundet vill, istället för att skicka ut ett lag och spela med 23 lag så håller man kvar alla 24, ger dem minuspoäng så att de åker ut och räddar liksom sin liga och sin, sitt, sitt spelschema. För det gör man ju faktiskt.
3: Ja, det är ju för att hålla kvar. Alltså konceptet, det är viktigt med 24 lag, det skulle ju se ännu värre ut om de kanske uteslöt ett lag då. Eller två till och med som det kanske blir aktuellt den nästa säsongen.
0: Men någonstans blir det ju att när de får minuspunkter och ändå håller sig kvar eller ändå får chansen att spela om det det blir ju så att de ändå inte tar det på allvar riktigt lagen och ändå fortsätter fula lite grann. Jag tror att om man ändå skickar ut dem direkt så blir det ju att en mer så här ett kvitto på att nu måste vi verkligen oss för att vara kvar i ligan. Annars blir vi utskickade men nu blir det som att de kan fula och ändå lyckas hålla sig kvar. Jag tycker det är helt fel alltså.
2: Ja, speciellt om de kan fula och det går positivt som vi såg med Östersund. De hade ju aldrig varit i Europa-liga om de inte fula till sig dit.
0: Nej, precis.
1: Men jag läste också att eh, det är inte slut här för Derby. Det finns risk för ytterligare minuspoäng. Jag tror att jag läste att det finns risk för 48 minuspoäng. Och det är ju bara helt sanslöst.
0: Men alltså, vad skiljer deras
1: felaktighet nu mot eh, Sheffield Wednesday? Har ni koll på det jag tror att båda grundar sig i att man har gjort minusresultat. Att man inte har pengar på banken. Liksom. Men just att de ska
0: få nu minus 48 låter ju... Ja, det känns ju jättekonstigt.
1: Jättemycket minus på banken, tror jag. känns väldigt
3: svårt att hålla sig kvar då. För att då landa en säsong med minus 50 poäng. Rekordsiffror.
1: Poängrekord. <laughs> Men jag har också hört att det ska krävas ungefär 50 miljoner pund för att ta sig ur den här svackan. Och ägaren vill ju sälja klubben. Tror ni att någon någonsin kommer nappa på 50 miljoner pund för att köpa Derby som är ett Ligue 1-lag nu?
0: Det har jag svårt att se. Och som många lag när de åker ner, åker de är ofta ner till ännu lägre divisioner. Det är inte jätteofta man håller sig kvar i liguan Och framförallt nu när de har en sån negativ trend och en sån stämpel att det bara går neråt då är jag tveksam på att någon sån ska kvar i League 1. Alltså.
2: Jag tror ingen kommer vilja köpa det för han är ju Mel Morris som är ägaren där. Han har ju försökt sälja det sedan 2019. Och ingen har ju nappat. Ingen vill ju hoppa på det sjunkande skeppet.
3: Nej, alltså det skulle ju vara någon med verkligen hjärta för klubben. Men jag har svårt att se att någon av dem sitter på de pengarna. Svårt att se
1: att det finns någon med hjärta för Darby.
3: <laughs> Nja, med de pengarna. 50 miljoner i pund, eller vad snackar vi?
1: Ungefär så. Innan säsongen också, man hade ju fruktansvärt svårt att värva spelare eftersom att man inte hade några pengar. Man inlade säsongen med 13 a lagspelare Och eh, det gick ju som det gick. Wayne Rooney, som är tränare, fick hoppa in på en träning. Michael, vad hände? Han skadade två spelare. Ja,
2: <laughs> ja du spelade inte de här försäsongsmatchen med... Två bänkspelare tror jag också.
1: Exakt, exakt. Och första matchen i Championship hade man tre spelare tror jag på bänken som var äldre än 20. Det är som upplagt för att det inte ska gå jättebra.
0: Men alltså hur kan man vara en Championship-klubb och ha sådana stora problem? Jag förstår inte hur man kan hamna i den sitt från början alltså.
1: Jag tror faktiskt att det hade mycket med corona att göra. Och sen handlar det också om de här fruktansvärda stora skillnaderna på Premier League och Championship. Man ser ju många gånger att det är klubbar i championship som satsar, som tar ut stora löner, tar lån för att satsa på Premier League. Går man upp till Premier League så löser sig allt för att får man jättemycket pengar. Löser det sig inte med en Premier League uppflyttning då är det tvärkört och då sitter du i träsket.
2: Det var nog det som hände efter när Lampard drog va? De gjorde satsningen men det hände aldrig.
1: Exakt, exakt. Man hade ju jättestora utgifter där med Mason Mount på lån. Man hade Lampard som tränare. Man hade riktigt bra spelare och var riktigt nära också på att gå upp i Premier League. Men det lyfte ju inte.
0: Nej, så är det ju. Och nu biter det sig i raven på dem här. Och det kan nog gå så långt att de inte ens kanske finns kvar om ett tag.
2: Jag tror det är ett lag jag sett som har hållit sig kvar på minus 12 poäng alltså poängavdraget och det är Bolton eh, för två säsonger sedan i Liguan. Då fick de samma sätt. och så höll de det kvar med sista omgången.
0: Ja och med minus 48 eller vad det var nu, den känns väl helt omöjlig i så fall.
1: Ja för de stannar på minus 12 finns det väl fortfarande en chans men eftersom att de var bottentippade redan innan poängavdraget så känns det ju ruskigt så Ja det är ju ingen boost direkt. Inte då. Vi kör en låt och sen börjar vi snacka lite mer om Mario Balotelli. Där fick vi höra Ida Stake med Alla vet sämre när solen gått ner. Och nu har det blivit dags för oss att prata om kaosmannens kaosman, Mario Balotelli. Vad säger du Kevin? Ja
3: men alltså, Mario Balotelli kan ju börja på en eh, ganska låg nivå på kaos. Men eh, ett väldigt klassiskt ögonblick det är ju när han försöker ta på sig den här västen på träning. Och han misslyckas gång på gång. Så det får komma alltså en, 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 en tränare uh, och hjälpa honom till slut. Och få i, uh, jag tror det huvudet som har hamnat i armhålet tre gånger om. Alltså det lägger ju ribban för Mario Balotelli.
1: Ja, det säger ju en del om honom som person och hans intelligensnivå också kanske. Om vi ska vara såna.
0: Min lilla favorit med honom är ju ändå lite Balotelli nötskallar. City, klacken, blir utbytt. Och det här är någon skalanta Balotelli som man ändå har varit egentligen hela karriären. Och det är ju där det finns så många godbitar med liksom Balotelli och alla händelser. Och jag tänker direkt på typ så här Pringles, chipsen Pringles, också godbitar. Bra match där. Balotelli och Pringles kanske är en ny match till nästa leverans.
1: Var en reklamkampanj kanske?
0: Ja, där har vi honom. Pringles.
1: Pe- Pepsi har ju kört stenhårt på, på fotbollssamarbetet.
0: Ja, där är med Pringles och Pepsi. Där har vi det.
1: Ja, där har vi det. En hemmakväll.
0: Åh, oh, ja. Med Balotelli. Åh,
1: oh, vilken trio.
0: Pringles, Balotelli. Finns det något bättre t- alltså, tillsammans? Ja, det kan vi ju fråga lyssnarna. De kanske kan skriva om det finns någon bättre kombination.
1: Finns det någon bättre kombination än Pepsi, Mario Balotelli och Pringles? Det kan ni ju få, få bita i där hemma i sofforna. Michael, har du något favoritögonblick med Mario Balotelli?
2: Mitt favoritögonblick är nog från EM 2012, när Italien möter Tyskland i semifinalen. Balotelli gör två mål och är vid andra målet tar han av sig tröjan och spänner sig som hulken. Alltså, det är, den turneringen är en av mina första, för det jag var rätt liten då, som jag kommer ihåg allting ifrån. Och det ögonblicket alla barnen gjorde de där målgesterna
1: efter och de sätter det. Jag var på Stadium Sports Camp, alltså det här fotbollslägret under den tiden. Och vi satt i en stor hall med stor storbilskärm och det var liksom hundratals ungar. Mario Balotelli i mål, tar av sig tröjan, står och spänner sig. Gissa vad som hände alla dagar i resten av det lägret. Jo, jag kan, jag det var kan ändå tänka samma man... målgest överallt hela tiden. Men det
0: är ju en klassisk målgest som än idag eh, finns man på FIFA tror jag va? I alla fall har funnits med Faith och det är ju en målgest som andra spelare tar, tar åt sig och kör också. Så att det, är ändå, det är ju en riktigt Balotelli-målgest men som ändå har följt med nu genom åren. Ronaldo gillar väl den när han tar sig trean? Han gillar att spänna sig va?
1: Han hatar inte att visa hur han ser ut. nej Mitt favoritögonblick är ju annars mer det som händer utanför planen. Alltså jag älskar ju när det är kaos utanför planen. Vi har, eller det finns uppgifter på att han i början av sin citykarriär, typ runt 2010, kraschar sin bil utanför träningsanläggningen. Polisen kommer dit, hittar 50 000 i kontanter. Euro, inte ens rätt valuta när man är i England. Polisen frågar varför han har de pengarna i bilen. Balotelli svarar, för att jag är rik. Är det inte fantastiskt? Ett, Ett
0: klockrent svar alltså. Klassisk Balotelli. Helt rätt om han skulle jag säga,
1: eller? Jag har gjort samma sak, hade inte ni.
0: Men alltså, jag undrar så här, man får ju höra mycket och läsa mycket om Balotelli. Vem, alltså hur han håller på att agerar på plan, utanför plan. Jag bara undrar, liksom, vem fan är han egentligen? Alltså, hur är han som person utanför planen, bland sina polare och sådär? Alltså, han känns som en, han är en
1: karaktär, men jag undrar bara hur han är på privat plan. Så. Jag tror att han är precis, på privat plan tror jag att han är precis som det man får höra om honom. Det fanns ju också uppgifter om när han var i City när han var som galnast kanske. Han hade lite hemmafest, gick upp i badrummet, smällde av lite fyrverkerier, började brinna. Ja, vad gör man inte liksom? Är det fest så är det fest det kan jag ju förstå.
3: Och några veckor senare då blir han fyrverkerisambassadör för City. ja Var försiktig Det är helt killar.
1: sjukt.
2: Nej, tänker ute ikväll med Mario Balotelli. Alltså, en hemmakväll hade ju varit trevligt som vi sa om Pringles. Men en
1: kväll.
0: nej.
1: Stökigt. Jag tror att bara om man hänger med Balotelli så har man kul. Det spelar ingen roll vad man gör eller vart man är tror jag. En utekväll med Balotelli, det är ändå talat kaos tror jag. Ja, ja, det tror jag. I ordets rätta bemärkelse. Exakt. Hur, hur förknippar ni Mario Balotelli? Klubb, vilken klubb är han för er?
0: För mig svårt att säga. Jag tänker ju att han han har varit med runt lite grann men det, det kan kanske, kanske ändå bli eh, eller sitta för min del just för att han har haft så många speciella och konstiga ögonblick i den klubben.
2: Ja, samma är för mig. första det som kommer till huvudet för mig är hans assist i Aguero tyvärr. Det är det.
3: Ja, jag kan ju bara instämma. Om det är någon klubb man förknippar Mario Balotelli med så är det väl City. Sen har han ju varit runt i extremt många klubbar. Hans karriär har ju verkligen gått neråt efter det, tyvärr. Särskilt efter 2012 där med semifinalmålet.
1: För mig är det onekligen så att Liverpool-sessionen är magisk. Här sitter jag liksom som Liverpool-supporter. Gick i taket av glädjen när han skrev på. Vad händer? Jo... Mario Balotelli, sämst i världen ungefär. Och gör bort sig dag efter dag efter dag. Och det finns rapporter på att han inte sköter sig. Han har med allt och alla. Och man är så kluven. Man tycker så mycket om honom, men det går inte bra någonstans.
0: Men alltså, när har vi egentligen Prime Balotelli? När var han som absolut bäst?
2: Jag skulle nog säga City, va? För City, det är den perioden han är med i 2012. Och det är den turneringen han verkligen visa sin klass, tycker jag.
1: Ja, samtidigt var han ju inte dålig när han var i Milan heller. Han gick till Milan och, och blev... Han gjorde ju bra ifrån sig, alltså verkligen. Samma sak, vilka var niss i Nis han var, eller? I Frankrike. Ja, jag tror Jag Där st- han ju också in mål. Så har vi någon sett en så stor talang kastas bort?
2: Ravel Morrison i Derby. Där har vi den största talangen sett kastat bort sin karriär.
3: Alltså Balotelli är ju Golden Boy-vinnare och vart spelar han nu? I turkiska högsta ligan i ett mittenlag när han ska vara i sin prime ungefär, Alltså om vi ser åldersmässigt. Så...
1: Om man lever som honom kanske man inte har lika lång karriär heller. Det händer ju <laughs> grejer runt
0: Mario Balotelli. Men han söker alla grejer också, han vill ju skapa kaos, Alltså han, han vill ju att hans namn ska synas i varenda jävla tidning alltså
1: obekräftade uppgifter, men jag läste igår i lite research att han och hans brorsha hade blivit arresterade i England, tror jag för att de hade brytit sig in ovetandes brytit sig in på ett eh, kvinnofängelse för att de var fascinerade av fenomenet, är citat sen frågan om det är sant eller inte, men det är ju man har ju lätt att tro på det när i är Maribaldatelle vi snackar om
0: det låter ju inte jätteomöjligt att det kan stämma Spännande uppgifter om inte annat
1: Det finns mycket spännande med Mario Balotelli Det kan vi konstatera
0: Det är ändå där vi kan sätta punkt på honom där, Att det finns mycket kaos runt Balotelli
1: Mario Balotelli är lika med kaos
0: Helt rätt Fotbollens kaos
1: Och med det så tar vi en låt Och sen är vi tillbaka med lite snack om Svensk, svensk fotbolls kaosigaste lag just nu kanske
0: Ja tyvärr är det så
1: Vi är tillbaka snart En låt innan det. vi dancing void med limbo och nu Simon ska vi prata om ditt favoritlag i hela världen. Sveriges just nu kaosigaste idrottsförening kanske IFK Göteborg.
0: Ja, tyvärr för blir Göteborg som blir på min eh, kaoslista idag. Alltså jag kan börja så här då. lite snabb eh, bara backstory här nu. IFK Göteborg enligt mig kommer att kö- kanske få några blickar där. Sveriges största klubb. Två IFACuppen guld, 18 SM-guld. Att de ska ha varit med nu i fyra bottenstrider på de fem senaste åren är för mig helt obegripligt. Att man i år nu skulle vända den här negativa trenden. Ta in toppspelare som Oskar Wendt som kom från Köps precis innan. Marcus Berg, landslagsspel. Gustav Svensson, landslagsspel. Och nu ett tre poäng trots det från kvalsspel. Och fem poäng från direkt man kommer nu från två bottennapp i Stockholm den här veckan, måndag och torsdag, mot AIK Bayern, där man var helt utspelade. Man har ett bra lag på pappret, tycker jag i alla fall, och man bör spela bättre. Men trots det så är man återigen med ännu tränarbyte och en bättre spelartrupp i en bottenstrid och slåss mot lag som Östersund och Varberg och eh, Mjällby, vad heter. Och man heter själva Göteborg, IF Göteborg. Och just nu så hoppet är ju helt dött bland supporterna. Alltså det är ju, jag läser mycket på Twitter och sånt. och Där har ju nästan, alltså väldigt många bara, att det här, vart kommer det här sluta? Alltså, nu när vi har ett så pass bra lag så tappar man hoppet helt och hållet. Och det är ju många efter vissa händelser som har hänt i år nu. Har ju vissa till och med skjutit bort sina årskort för att de inte pallar med skiten. Så jag släpper det där för att se vad ni uh, tycker om ämnet Göteborg.
1: Michael, om vi börjar med dig. Är Malmö Sveriges största klubb? Tyvärr så måste jag säga ja. Det Genom tiderna. Är Mal-
2: Malmö är det. Malmö är Sveriges största klubb. Inte IFK
0: Göteborg. Okej, bara för att droppa det där ämnet då. Jag har hört en klok man sa en gång. Det finns tre klubbar som kan kallas största i Sverige. Göteborg för två efa på Malmö för flest SM-guld. Och Bayern för, flest, för störst supporterskap. Jo, men de har ju störst, alltså på plats i alla fall, de har ju ändå störst supporterskap.
2: Men hur kan man vara Sveriges största klubb med två troféer? Det är största
0: på det är att de har störst supporterskap. De är störst på den fronten. Men det är kanske inte är ämnet nu, jag bara var tvungen att nämna det. Men vad tycker ni om Göteborgs säsong och vad tror ni om dem med chansen och allting? Jag tror de håller sig kvar på håret.
1: Ja, alltså. Vågar vi hoppas på en, ett litet kvalspel mellan Giffarna Sundsvall och IFK Göteborg? Alltså det hade varit helt sinnessjukt. Vilken jävla ångest. Vilken stämning. På,
2: publikfest där borta är.
1: Publikfest på MP3 Arena.
0: Ja, jag kommer inte dyka upp då. Alltså, jag kommer sitta hemma i fosterställning och bara gråta.
3: Det hade varit trevligt för oss som är neutrala supportrar. Vi får se blåvitt här uppe kanske.
0: Man
2: blir nog inte neutral för den matchen skulle jag säga.
1: Nej, jag vet nog vilka jag hade hållit på. Blåvitt va? Ja. Hej giffarna. Kevin, vad tror du? Vad är det som har gått snett i, i Göteborg?
3: Nej, alltså jag vet inte riktigt. Jag är inte jätteinsatt. Men med de värvningarna och med de namnen på värvningarna som de ändå har plockat in så känns det som att de borde gå bättre än vad de gör. Marcus Berg, eh, landslagsspelare alldeles nyligen. Oskar Wendt, spelat i Bundesliga.
0: Jag kan bara tillägga ännu en kritisk sak till Göteborgs säsongen. Det är ju hur man liksom har sålt nu tre stora talanger, två till Danmark och en till, vad kan det vara, Belgien eller Serie A kanske, men skitsamma. Men så ändå sålt tre stora talanger nu för kaffepengar till Danmark. Och det är för mig helt obegripligt hur man helt och kassat bort sina största talanger, sina största försäljningar till Danmark av alla klubbar också, i alla länder också. Det är jättemärkligt och det tycker jag, de bara skjuter själva i foten hela tiden alltså.
1: Den här svågerpolitiken, om man får kalla det för det. Att man värvar sina kompisar. Det är en klubbchef som värvar sina kompisar på liksom, akademipositioner. Det är gamla kompisar på tränarbänken. Det är spelare som har spelat i klubben. Hur, hur funkar det? Tror vi att det funkar i längden, eller måste man tänka om? Alltså, man tog ju hem, eller, ja, hem Håkan Mild.
0: Som, han, var, han är ju en legend i Göteborg. Grym som spelare, var sportchef och gjorde jättebra som sportchef också. är sportchef, sportchef nu klubbdirektör i klubben och skulle verkligen vända en negativ trend. Och man kan inte säga att den här trenden har gått uppåt direkt sedan han kom. Och sen hur mycket han ska lastas för det och sånt. Och om det är tränarnas fel, hela styrelsen, Håkan Milds, Pontus farno ut som sportchef. Det vet jag inte vems fel det är. Men jag kan i fall säga att när han kom in och Håkan Mild, så har det inte direkt gått mycket, mycket bättre. Trots att vissa medier och sånt sa att det var Göteborgs bästa nyförvärv i år Så att jag vet inte vart det felet ligger riktigt i klubben. är är ingen aning.
1: Men eh, om inte jag vet fel så är väl Håkan Mild den högst, högsta övningset i klubben. Så är det är väl han som är beslutsfattande?
0: Ja, alltså. han skulle ju komma in och stötta till exempel ut som sportchef. Han har ju mycket kött på benen. han har ju varit med i gamet länge, alltså, så han har ju koll på det. Och kan vara ju en bra sportchef när han väl var där. Och att nu att, alltså, nu som klubbdirektör, att han ska ta typ dubbla eller trippla ansvar, vet inte jag om det är helt rätt. Alltså. Det känns ju att han får lite för mycket ansvar. Och om det. Är, om det är han som liksom är problemet nu, det tror jag inte, men det känns som att hela upplägget och hela hur de fördela ansvaret är jättefel och jättekonstigt i borg och där kan ha drabbat egentligen alltså att de ligger så pass dåligt till nu jag tror att det har eller i alla fall en anledning till att det går så dåligt nu att de, de är ganska oprofessionella tycker jag i hur de agerar hela klubban
1: Killen med studions bästa dialekt Kevin Hur tror du att det funkar i längden att att värva spelare och personal utifrån gamla meriter Främst och inte kanske gå på kompetens på samma sätt som, som andra klubbar kanske gör.
3: Nej äh, men alltså det håller ju inte. Eh, som Simon har sagt, alltså, om de säljer sina talanger eh, till Danmark som inte är så jättemycket bättre liga än Sverige. Om allsvenskan, om det ens är bättre. Och sen ta in spelare som, ja visst de är namnstarka men de har två, tre säsonger max kvar. Eh, alltså det håller ju inte i längden. Det måste man ju se. Alltså jag tycker ju att det är inte är fel att de tar hem
0: och ska vänta dem. För att de håller ju fortfarande enligt mig och det är ju faktiskt så. De håller ju ändå alltså hög allsvensk klass. Alltså man kan börja visa att han har kommit att han har ändå levererat jävligt bra. Och ska vänta tyvärr vart en katastrof när han kommer. Och där tycker inte jag att man kan fälla en klifarnarud för, för. Man kan inte veta att han, när han kommer från Köpingsliga och Bundesliga, att han ska vara en riktig pissvärd nu om man ska vara helt ärlig. Han har ju varit skitdålig och bara gjort bort sig gång på gång nu har det känts som. Men att man då istället har sålt sina talanger tycker jag är jättekonstigt. Att man väljer att behålla alla gamla och en, alltså inte ens ha kvar de unga utan säljer de unga istället. Det är ju bra att ha en kombination där kunna lära upp de unga med den erfarenhet de har. Men att de kastar bort alla talanger, det känns som att det verkar vara fel väg att gå. Alltså.
2: Alltså jag ser Göteborg i dag när jag kollar på det här laget som en ålderungshem nu för tiden. Alltså de, alla är typ 30-plussare i den där startellen. Så alltså jag satte i natt när jag sov så drömde jag om pensionärshemmet hos Göteborg och började förknippa det med dinosaurier. Alltså de är ju så gamla nästan allihop i det där laget.
1: En, en sista fråga innan vi går vidare. Om ni skulle få välja... Skulle ni välja en, en strategi där man tar hem äldre spelare med rutin med klubbhjärta som Simon säger är viktigt med liksom kan ligan, kan klubben med gamla meriter eller skulle ni hellre satsa på unga spelare kanske försöka liksom vi ser Hammarby till exempel har gått den vägen försöka värva ungt, försöka sälja vidare vi har sett många exempel på det om ni skulle få välja, vilken skulle ni välja? Ett ord bara gamla eller unga spelare ungt
0: alltså jag måste få argumentera lite grann här nu. alltså jag tycker nu kan man ju, nu måste man säga ungt med tanke på att det har gått åt helvete för fotboll men att blanda ungt och gammalt tycker jag är nästan helt, alltså helt rätta helt att man kan inte bara ha en ung trupp man behöver ändå ha några erfarna, erfarna spelare också så att eh, i grunden ungt med några få returnerade spelare.
3: Ja jag instämmer med Michael jag ungt Alltså det låter ju verkligen som det brinner I Göteborg Och om jag skulle göra en eld Precis här och nu Så skulle jag använda Simon som tändaren Michael skulle vara tändväskan Och du, Ville, skulle vara vetträd
1: Är det en, en komplimang, eller? Ja, du får tolka en öppen tolkning Vi, vi försöker samla oss här under låten Och så är vi tillbaka alldeles strax so,
3: oh,
1: där let us shout out loud in this Sister. Ooh, ooh, och nu är det dags att prata om det kanske sjukaste, kaosigaste idag. Surinams Robin Hood. Känner ni till Surinams Robin Hood killar?
0: Nej, inte ett skit.
2: Inte inför det här ska jag säga. Nej.
1: Jag kan ta det lite snabbt. Det var 16-delsfinal i CONCACAF League, alltså Af- Afrikas Europa League. Ut på planen kliver Ronny Brunsvik. Har ni koll på Ronny Brunsvik? Nej, inte det heller. Nej. Nej. Huvudperson i den här historien kan man säga. Han är ägare av en klubb och vicepresident i Surinam, alltså landet. Han bildade förvarspar med sin son i matchen. Och det anmärkningsvärda i det hela är att han är 60 år. Att han äger klubben han spelade för, att arenan är döpt efter honom. Ja, ni har ju själva.
0: Det är kaos. Det är kaos. Och jag, alltså, det låter nästan lite för bra för att vara sant egentligen. Alltså, hur kan allt det där egentligen alltså, bli av? Hur kan det stämma? Det låter så bara som en historia egentligen. En påhittad historia.
2: Hur, hur slutade matchen om man tar in en
0: sexårig gubbe?
1: De torskar med 6-0. Tyvärr, <laughs> men kanske inte helt otippat Men heller. han
0: var bäst på plan
1: Ja det tror jag också, i alla fall om man frågar honom Alla dagar i veckan
2: Fråga landet i he- helhet så kommer alla säga han va
1: Exakt, exakt Också lite rolig fakta om honom um, Bildade som sagt Forward far med sin egen son Och apropå söner så uppges han en, uh, han, har, han har 50 barn
3: Ja det är ju en kopiös siffra Ä- Är det ens möjligt?
1: Jag vet inte. Alltså, 50 barn.
0: Vad är det i snitt om man ska köra lite matte här nu? När kan han börjat?
1: Alltså, är man, är man en man kan man väl börja när som helst. Liksom. Ja, men det låter ju... Det låter helt osannolikt. Men känslan är ju att det är mer än 10 kvinnor inbladdade, eller?
3: M- 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 måste vara tvåsiffrigt. Ja. Minst tvåsiffrigt. Ja. ja, det är garanterat. Inte en i alla fall. <laughs> ja, då... Bra Kevin. <laughs>
1: Robin Hood då, Ronny Brunsvik. Han eh, var under 80- och 90-tal efterlyst för bankrån. Det är någonting. Eh, 99 blev han dömd för knarkhandel i Nederländerna. Han har ett förflutet som gerillaledare Och han har varit avstängd från all fotboll efter att ha pistolhotat en spelare under match. Ni hör ju, det är, det är inte ordning och reda i på Surinams vicepresident.
0: Har vi en konkurrent här mot Balotelli nu eller? Alltså med den historien känns det som att han kommer upp till en jäkla höjd. En bra nivå av kaos.
1: Har vi en kompanjon kanske? Ser Så vi kan Balotelli vara. i Surinam-laget snart? Nej, en, är, är, är det förvartsfigur?
0: For- forts- Förvartspar.
1: En trio kanske? Det är pappa Brunsvik, sonen Brunsvik och Mario Balotelli. Får
2: vi se alla tre ta av sig tröjan och spänna sig i månaden?
1: Det tror jag. Det tror vi... jag. Om Runny Brunsvik får av sig sin tröja <laughs> för han är inte jättevältränad <laughs> tränad om man ska utgå ifrån vilderna kan jag säga.
0: Vill man se honom utan tröja? Alltså, vill man se Ronny utan tröja? Det känns som att det kommer bli en syn man aldrig har sett.
1: Jag vågar hoppas på sjuka tatueringar.
3: Det skallar. Som en för detta grillaledare känns det som att man borde kunna ha någon.
1: Han är nog inte ogaddad, det tror jag inte.
3: Nej, det tror jag inte heller alltså.
1: Hur kommer
2: det säga att han kallas för Robin Hood då? Det
1: var det jag tänkte fråga. Vet ni varför han kallas för Robin Hood? Surinamfolket älskar den här killen. Och anledningen till att han kallas för Robin Hood är för att han vid flera tillfällen uppges har ha kastat pengar till invånarna från en helikopter. Det är pengaregn. Det är helt otroligt.
0: Alltså det blir såra. Alltså hela historien som du nu pratar om man vill bara vara där och bara se och bara uppleva allting på plats. För när man läser så här, i och sånt, det låter ju inte som att det ens kan stämma. Det låter som en, en film. där låter som en, kanske en ny Robin Hood-film där
1: han är huvudpersonen.
0: Är
1: det, är det bara ett live kanske? Är det bara att han har så mycket pengar att han bara kör? Nu är jag Robin Hood. Och så knäpper han med fingrarna och så lever han sitt liv i sin egen film. Liksom. ja Mycket möjligt alltså. Han lever livet nu.
3: Ja, man blir lite sugen på att sticka till Suriname och se hur det här är.
1: Här har vi ett, eh, ett jobb. Ett alltså, goda reportage att göra.
0: Ja, men jag tänker att jag ska köra satsa på fotbollen igen och jag ska bli en vänsterytter i det där laget. Alltså. Jag vill uppleva vem han är, Robin Hood. Jag vill uppleva hur laget är. Jag vill uppleva hela historien. Jag ska satsa på fotbollen och vara en vänsterytter i det laget.
1: Simon Hennix skickar inlägg på Ronnie Brunsveik.
0: Gå med händerna.
1: Vi tar en låt och sen så snackar vi lite om allsvenskan och hävda publikrestriktioner. Det är vi tagade på. Absolut.
2: Det är det.
1: Här hörde vi rosef med Passion Fruit. Och eh, som ni alla säkert vet så hävs rätt många restriktioner. Den 29 september är det väl. Eh, och det innebär att man får gå på evenemang. Man får vara på teater utan att sitta en meter ifrån sin kompis. Man får kolla på fotboll utan att stå en meter ifrån sin kompis. Är vi taggade?
0: Vi är orimligt taggade. Alltså jag
2: ser fram emot ett, att se ett fullsatt. Vilka nätverk som helst egentligen, bara i allsvenskan. svenska. För läkta kulturen i Sverige är bland det bästa i Europa.
0: Och eh, vi kommer ju, de flesta här på journalistlinjen kommer ju vara på plats eh, kolla Giff Sundsvall den 29 när det väl släpps.
1: Det kan vi också slå ett slag för att, eh, ifall att man vill gå och se Giffarnas Sundsvall den 29 september så är det gratis biljetter. Går man in på Sundsvalls hemsida. Så hittar man biljetter i priset av noll kronor. För att de vill fira helt enkelt. Nu får det vara fullsatta läktare. Kevin, hur Ja,
3: uh, Otroligt. Ta emot Trelleborg va?
1: Ajemen, uh, toppmatch.
3: Ja, verkligen. Det är mycket som står på spel.
1: Verkligen. Hur tror ni att det kommer gå då? Det här med publik, uh, publiktryck. Det har ju varit uh, mycket snack på sista tiden. Om uh, polisen som har... På studenternas i Uppsala förbjudit flaggor. De har förbjudit ena och andra. Därför att de inte vill ha in några bengaler. Eller några pyrotekniska pjäser på matcherna. Och det ger ju såklart motsatt effekt. För att polisen inte riktigt. Eh, gör det smartaste kanske alla gånger. Nej och polisen
0: tycker jag. Alltså när det började. Det var det typ två år sedan kanske. Eller ett år sedan som. Hela polisen Gate. Började med att de ska gå emot. Egentligen hela fotbollen. Och de. Gång på gång tycker de skjuter själva i foten där de får verkligen hela fotbollssverige emot sig. Och när de ska hålla på så här och gå in och vara så petiga, det blir bara värre tycker jag. Och nu när allting släpps, det kan verkligen spåra alltså, när det blir fullsatt i derby till exempel. Så det blir spännande att se hur, hur det utlöser sig.
1: Absolut. Och första matcherna vi har också är ju ett derby mellan AIK och Djurgården. Någon vecka senare, efter ett landslagsuppehåll så har vi AIK mot Hammarby. Det är eh, rivalitet och det är publik och det är eh, det är kultur på, på hög nivå. Hur, eh, hur tror ni det kommer gå? Tror ni att det kommer bli hetsigt? Tror ni att det kommer bli, bli jobbigt?
2: Jag tror det kommer bli kaos. Alltså det här är ju bara enat fotbollssverige och jag tror, speciellt nu på söndag när det är Djurgården, AIK kommande söndag alltså. Det kommer bara vara ren kaos. Och de två klackarna kommer vara enade tillsammans mot polisen. Så vi kommer nog få höra en del saker om polisen bland klackarna. Och kanske ett tifo. Hade inte det varit mäktigt.
0: Men det är också just det. Alltså att ett derby, precis nu när reservationerna släpps. Att ett derby ska bli att det blir kaos gemensamt mot polisen tycker jag är helt fel egentligen. Alltså det ska vara kaos egentligen mellan... På en mild nivå mellan AIK och Djurgården. Det ska inte vara kaos mellan att de samarbetar och går mot polisen. Det är inte där
1: derby för mig. Jag tror att, att det kommer bli ett fruktansvärt hatmöte. Alltså. Det är en toppstrida av båda inblandade. Det kommer vara liksom, minst 40 000 på läktarna. Beroende på hur mycket liksom, som stängs av. Mm. Um, men vi kommer ju onekligen få se ett fruktansvärt högt tryck. Alltså, det kommer vara en ljudnivå sällan skådad tror jag. Och det kommer både vara liksom, den klassiska... Numera. Ramsan, så här, fotbollsmördare, polisen, växelramsa. Mm. Och jag tror också att vi kommer få se mycket banderoller. Vi kommer få se både det ena och det andra. För att det är ingen som är riktigt nöjd med hur det har gått. Bengaler kommer vi få se. Inte bara en. Inte bara en. Plural.
3: Alltså på ett nästan fullsatt Friends. Det ska ju bli härligt att se publiken. Ingen
2: Om vi laiva. kan se
1: publiken. Vi kommer ligga rök över dem.
2: Ja, det var ju senaste derbyt för de här två klubbarna med publik, alltså fullsatt. Det var ju 2019, så alla har ju väntat två år för det här och båda är i en guldstrid.
0: Lite kort då, vad tror vi om resultatet? Ska jag börja
2: då? Med mitt AIK-hjärta säger jag en tråkig 1-0-seger
1: på hörna. 1-0-gojt om AIK? Ja, jag håller med också
3: till AIK alltså kör väl på Michael-spår med Uddamålsvins
0: säger 2-1. Då avslutar jag med att säga att jag tror att det blir en trött 1-1 seger Seblarsen emot på straff. Och så har vi ja, vem gör mål i Djurgården då. Vi kör väl Magnus Eriksson.
1: Snyggt. Som ni hör, det finns kaos både i Sverige, det finns kaos utomlands, det finns kaos i fotbollen och det finns kaos lite överallt. Vi ska lämna över till 007-timmen. De kommer snacka James Bond, de kommer snacka filmer. Vi kör en låt och sen är vi här med, eller det är inte vi, det är fyra andra killar. Men det kommer 007-timmen i alla fall. Hej då!
0: Stanna kvar!